0: Спомня ли си някой предния път за какво говорихме? Текста беше един доста доста страшен. Буквално ни се каза, че може в начина ти на живот да достигнеш до състояние, в което да не можеш да се покаеш. Не, че ако се покаеш Бог няма да ти прости, а че от тебе просто няма да произлезе вече покаяние. И автора дари две причини. Първата е защото ти разпъваш Божия син втори път, т.е. Христос е умрял за греховете, Ти се връщаш обратно към този грешен начин на живот, грешен начин на мислене и казваш, Исусе, аз искам да живея с нещата, които те приковаха на кръста. И второто казва, че те позорят Божия син и това е момента, в който ти връщайки се към Стария си начин на, на живот, връщайки се към грешния начин на живот, си казваш, че чашката, клюкаренето и те работи са по-сладки от жертвата на Божия син към тебе. А, казах ви, че най-вероятно такъв човек, не знам дали някога ще срещне в живота си, аз ви споменах за един пример, който може би за мен е най-близкият, но Авторът на еврей казва, внимавайте, на три места вече той ги предупреждава. Първото им казва, вие сте лениви в слушане. На второ място той им казва, внимавайте, да не би да има сред вас някой с невярващо и кораво сърце, което да не се е обърнал към живе Бог. Т.е. да идва на църква, да прави всичко, което се прави в църква, но да няма лична връзка с Бога. Може да е опитал от даровете на Святия Дух, да е опитал от благословенията, които Бог дава, да е опитал от силите на бъдещия век, казва Словото, да е опитал от чудесата, да е видял чудеса, в живота да са му чудеса, той да се хвали, да се помпи, но сърцето му да се стои обратно в образно казано в Египет, в робството, в греха и да не иска да се посвети изцяло на Бог. Авторът е на Неверей каза, внимавайте. Той е начин на живот, довежда до състояние, където не можеш да се покаеш. Не, че Бог ти забранява. От тебе вече не ти излиза нищо. Знаете, една от основните функции на ваксината е да ти вкара малко от болестта, за да може тялото ти да изгради антитела, за да може и като се сблъскаш с истинската болест, да те спре повечето от нас сме вакцинирани като, като деца. Такива хора, описани в Еврей глава, 6 глава от 4 до 8 стих, са точно такива. Това са хора, които са вакцинирани към вярата. Леко им е вкарано. Създали са някакви антитела, имало е някаква реакция в душата, имало е някаква реакция в духа им, имало е някаква реакция. Обаче, вече спрямо основата, силата на вярата на Божието дело в него, ти имаш една, една резистенция. И при такъв човек, когато отидеш и му кажеш: Господ те е възлюбил, и ти казваш, о да, знам, знам. Ма Господ иска да се върнеш. Да, благодаря ти, че ми го каза, няма проблем. Благодаря ти много, че ми го говориш тия работи. Но сърцето е отделено отвътре, просто не ти идва възможност да се покаеш. Та миналата седмица авторът беше много строг, но обърнахме внимание, че причината за тая строгост беше да те окуражи, че ако ти си в състояние, където все още можеш да се покаеш. Все още може да извикаш към Господа, все още можеш да поискаш помощ и прошка за борбата срещу греха и трудности в живота и това, че някой път потъпкваш Христовото име. Ти не си стигнал до тази крайност в живота. И след това сериозно предупреждение, сега едва момента на отехата, която Господ дава. Затова ще помоля да се изправим, мили брати, с трив, уважение към Божието Слово. Да прочетеме Еврей 6 глава от 9 до 12 стих. Който не е намерил, ще го има на, на екрана. Стих 9 казва, Обаче, ако и да говорим така, то е с такова твърдо, строго предупреждение да внимаваш, Надяваме се от вас, възлюбени, за по-добро нещо, което води към спасение, т.е. начина ви на живот няма да доведе до отстъпване от вярата, а ще доведе до спасение. Стих 10. Защото Бог не е неправеден тъй да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Обърнете внимание какви богати фрази пълна увереност в надеждата до край, да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Да бъде благословенно Божието Слово. Може да седнете ми, братя и сестри. В културата, в която живеем, и то се оказва, че не е отскоро, ама има едно такова движение на така наречени обидените, наранените. Не знам дали сте общували с такива. Обикновено е сред по малите ама виждаме и, че го има чрез, чрез по-големи. Заставаш с човек и започваш да говориш сериозни, дълбоки неща за вярата. Някой път го порицаваш някой път го окоръжаваш, обаче говориш с сериозност, не говориш нали, образно казано а, лигаво. Обаче, ако на човека не му изнася добри, дори добрия начин, по който му говориш, отделно критиката, ако не му изнася, обикновено те стават обидени. И фразите, с които най-често се сблъскваме, са «Ето, и ти си против мен». Чували ли сте такива фрази? Сигурно сте чували е, не ме разбираш, и ти не ме разбираш, или пак ме критикуваш, пак ме нараняваш. Дори един психолог съвременен съшигува, че днеска едно дете за да получи нещо, не казва моля, а казва обиден съм. И родителя от чувство на вина, че обидил е наранил детето си, е готов да му изсипи абсолютно всяко нещо, което детето иска. Фразата, с която се характеризира обществото днешно време, се казва тънкообидност. Вижте, чува ли сте? Няма как да не сте чували. Това са хора, които е толкова им трябва, за да се обидят. Дали е за добро тяхно, дали е за тяхно лошо, каквото и да е, те се обиждат и така става много лесно. И проблема при тънкоубийството е, че така извъртат нещата, че накрая ти, който си им казал истината с любов, понеже са тънкообидни, така извъртат нещата, че ти трябва да се чувстваш виновен че си им казал истината малко по-трудно, малко по-тежко, малко по-настъпателно. Целта каква е? Да отклониш проблема от себе си. Той ме нарани, той ме нарани, той ме нарани, той ме нарани. Аз съм единствения беззащитен човек, наранен от всички, неразбран от всички и се скриваме в една хралупа в живота, където си мислим, че всичко е наред. Тези не имах възможността, така по-надълго да говорим с един румънец и стана въпрос за вярата. Викам, ти що не ходиш на църква? Румънците са едни от най- религиозните хора, имат едно от най-големите евангелски движения в, в Европа и разбира се, православната им църква е много развита. Викам, що не ходиш на църква? А, вика, ходя прината, седа прав и вените, вика, тръгнаха да ми се разширяват на на краката ми. Викам, тога иди в другата. Ами там вика, стани, седни, стани, седни. Вика, аз не знам какво да правя. Викам, ти търсиш ли Бога? Абе, търся го, ама не мога го намеря. С две думи, Бог му е виновен, че не може да го намери. Едната църква му е виновна, другата му църква е виновна. Какъв човек наричаме такъв? Чичо Стоян как го нарече? Спомняте ли си? Сърдят купетко. Все ще намери за нещо да се начумери. Тумо млякото горещо, тупък друго нещо. И това е писано 1920. А ние сега сме 2023. Та много промяна няма в естеството на човека. Просто днеска фразата обиден съм е много мощна, така да кажа. Ако обърнете внимание на Запад, какво става. Някой, ако се обиди, може да те закара на съд. Не само да те се обидям и да те осъди, и да те да смачка отсякъде. Кое е опасното на този начин на мислене? На обидността. Това показва, че човек не обича да му се говори сериозно и строго. Защото автора на евреи Предните стихове, които четахме, им говорише от любов, но много сериозно и много строго. Днешното поколение, изведнъж ако някой тръгне да ни говори сериозно, строго, малко по-прямо, ние започваме да се обиждаме. И в фраза от Рудена, Ама защо така ми говориш? Бягай от тук. Наврял си, си носа в личните ми работи. А я се махай от живота ми. Много наблизо си навлязал. Чували сте фразата Типак да не си безгрешен, че така да ми говориш. Чували сте, я, нали? Със сигурност. Чували сте си фразата Бе я си гледай работата. Постоянно ги има такива. Това е признаци на тънкообидност. Проблема е, че когато тръгнеш на човек да му говориш библейските принципи, и той е тънкообиден, той не приема библейските принципи на праведност и на истина. Нараняваш им чувствата и те автоматично те отхвърлят. Няма значение какво си казал, важно е, че си го обидел, наранил и си навлязал прекалено много друга интересна фраза в личното ми пространство. Обърнете внимание на текста. Предния път, говорихме, текста беше направо смразяващ. Внимавайте, казва той, да не сте от тая земя, върху която да се излива често и постоянно Божието благословение и от вас да излизат единствено и само тръни и бодли. Такава земя ще бъде унищожена. С две думи, внимавай какво има в сърцето ти. После каза, внимавай, насладил си се на всички благословения. Имаш Божието Слово, видял си силата на Святия Дух, видял си силата на, на делата на бъдещия век, чудеса и какви не неща си видял. Обаче стоиш и се подиграваш на Христовата жертва, стоиш и се подиграваш и позориш Христовото име. Как ви бихте реагирали, ако някой дойде днес и така ви говори? Ще му кажете, я пътя. Кой си ти така да ми говориш? Обаче, обърнете внимание, авторът след тези тежки думи, които отправя към евреите, каква дума отправя в следващият момент? Възлюбени. Ще кажа, че преди това, което им каза, което изучавахме миналата седмица, и това, което сега ще им говори е си на единствена цел. От любов към човека. Фразата, която често се използва днешно поколение е трудна любов или тежка любов. Тя Те неща ти ги казвам от обич. Примерно в книгите тук за възпитание на децата, когато родителя говори или възпитава детето, казва, мене ме боли повече, отколкото тебе. Но трябва да ти ги кажа тези неща. Интересното е, че в цялото послание към евреи това е единственото място, където тази дума се използва. Възлюбени означава обичане. Когато дава най-сериозното предупреждение в цялата Библия, веднага след него е най-милата и блага дума, характерна за тебе и за мене като Божи деца. Ние сме възлюбени. Той им казва, възлюбени, внимавайте с живота ви по Бога, да не се окаже накрая, че сте били само една маска, а вътре в естеството ви да няма Бог. Да се радвате на всички благословения, и радости, които Бог дава, но вътре в душата да ви е гнилота. Вътре в вас да не живее Христос. Вие да го разпъвате, като избирате плътските желания, а не Него. Вие да го позорите, като избирате други неща, да са по-важни от връзката ви а, с Него. Интересно е, че автора пише към хора, които предполагам и по нова време са били тънкообидни. Ако сега сме тънкообидни, 1920-та Чичо казва, че сме тънкообидни, предполагам и по нова време са били обидни, но авторът не се притеснява. Той казва да, колкото и трудно и тежко, и, и бодящо да е това, което ви казвам, аз ви го казвам от любов. И не един път, ми пет пъти ги предупреждава в словото. Първият път беше, лениви сте в слушане. Втория път им казва, така сте лениви, че искам да ви дам същината на Божието Слово, което ще ви помони да въвкрепи, да във изгради, обаче ви сте толкова лениви, че ви не можете да го поемете. Вие трябва вече мръвка да ядете и ви вие още папате на мляко нямате развитие зъби, нямате развита храносмилателна система, не може да преработите това, което ще ви дам и Последно той казва внимавайте. Бог ви залива с благословения. Да вземе от тия благословения, чрез начина ви на живот, да излязат тръни и бодли, защото с Бог шега няма и ще има пълно изгаряне на тая земя. И са тия предупреждения възлюбени. Много странно. Ще кажеш, че предишните стихове от 4 до 8 и тези стихове, които сега прочетахме, авторът не си е променил отношението към тия хора. И в двата случая са възлюбени, обаче с различен вид любов. И тук е до момента, в който трябва да си окажем в прав текст, тънкобидността не трябва да е характерна черта за християнина. Тънкообиден човек е човек, който намира смисъла си, целостта си и надеждата в живота си от мнението на другите. Това е причината да сме тънкообидни, за най-малкото да се обидим. И това е нещо, предполагам, повечето от нас страдат. Тънкобидността в основата е, че смисъла, увереността и радостта в живота не е от факта, че си Божий, а от факта, какво казват, мислят другите хора за тебе. Очевидно е, че това не е богоугодно. В нас има едно постоянно изкушение да искаме да сме харесани. Много обичаме, като направим нещо, да чуем ехото, което се връща обратно при нас от това, което сме направили. Направя се добро дело и очакваш ехото да дойде или пляскане, или браво, или ей, голяма се работа, или какви ли не е неща. За жалство това не е християнски принцип на живот. И това е нещо, обръщайте внимание колко дълбоко влиза Божието Слово в нашето естество. Исус, като дойде в живота ти, ще влезе в горния килер, в долния килер, в таванската, зад гардероба, под... във всяка една част от твоя живот, ще извади мърсотията, кирливите ризи, ще ги изхвърли навънка, за да може да живее той и той да царува там. Иначе целият живот ще е мъка. Тънко убитство, тънко убитство, Това е темата за днешния случай. Как да не съм тънко обиден? Може би си зададем въпроса. Някой една дума ми казва Мамо, цял месец аз не мога да я преживея. Някой ме е погледнал на криво, Някой не ми е благодарил, когато съм направил нещо правилно. Ще каиш, че моя живот, смисъла на моя живот произхожда от мнението на другите. Не говоря за дебелокожие. Дебелокожието е другата крайност. Там за нищо и за никой не ти пука. Това също не е библейско. Но това е друга тема за друга проповед. Говоря за тънкоубитството. Осъзнаваме, мили брати и сестри, защо ние сме различни и защо ние имаме привилегията да се откажем и чрез Божията сила да победиме тънкоубитството в нашия живот. Ще ви кажа няколко неща. Бог те е възлюбил. Бог е дал живота си за тебе. Бог те е спасил. Бог те е опазил. Бог е дал сина си за тебе. Бог излива благодата си върху тебе всеки ден. Милостите му са нови в твоя живот всеки ден. Бог живее в тебе. Бог не те е отхвърлил. Бог ти е приел. Бог те е обърнал от езичник към вярващ. Един, който се е кланял на абсолютно всичко, което Бог е създал, Накрая Бог ти е показал, че всъщност това не се кланяш. Кланяш се на този, който е създал всичко. И това е благодат от Бога. Бог те успокоява. Бог те уверява в любовта си. Бог ти е дал Словото си. Бог те просвещава. Бог ти прощава. Бог ти укоръжава. Бог ти утешава. Бог те пази, Бог ще те пази, Бог те обградил от ляво, от дясно, отгоре, отдолу, вътре в тебе е Бог. Затова ние християните сме по-различни. Затова тънкоубийството в християнския живот трябва да изчезне, или братя и сестри. Защото ние сериозно Слово от Господа никога няма да можем да приемем. Ще искаме винаги да се чувстваме добре, винаги да сме вдъхновени, винаги да сме на седмото небе, винаги като излезем пеперутки да има в корема, в сърцето в главата или където и да е. Но някой път, когато Бог каже, ей, трябва да седнем с теб и да говорим, аз съм имал някой път разговори с вас такива. И съм ви казвал, този разговор няма да е хубав, но идвам да го говоря с теб от обич. Човек, пътя, по който си тръгнал, не е добър. И само един път съм получавал отгора, гледай се работата. Тънкоубидството е проблем, с който много хора страдат. Знаете ли, че тънкоубидството относно Божиите неща, това горе долу, логиката е, разбираме. Ако си тънкоубиден и Господ иска да ти каже строго слово, силно слово, което беше предният текст от евреи, а и днешния всъщност, ти ще си кажеш, о, чакай, чакай, чакай. Аз съм Божий син, ти така не можеш да ми говориш. Аз имам кръщелно свидетелство. Аз ден, като се молих и Бог веднага ми отговори. Аз като направих това имаше изцеление и видях там и в мое животство. Кой ще си ти да ми говориш тия работа? Няма да приемем такова нещо. Защо? тънкоубийството? Това е логично, защо тънкоубийството е грях. Обаче има втори вид тънкоубийство към неща, когато не са правилни обвиненията към нас. Замислили сте си за това? Какво правим ние, когато сме погрешно обвинени? Какво правим, когато кажат някаква клюка, която не е добра за нас? Можем ли там да сме тънко обидни? Не можем. Ако си тънко обиден, означава, че нямаш дълбоки корени в Божията любов. Задълбай ги. Поливай го, чрез Божието слово, чрез молитвата, с общението с братя и сестри. Поливай го и ти ще се укрепиш. Но тънкоубийството в християнския живот означава, че мислиш и действаш на повърхностно ниво. Осъзнавам, че това послание, което днес има, е, е, е много противно на културата, в която живеем. Обърнете внимание, апостол Павел във второ Коринтяне, какво казва към, към хората. Ще го прочета, няма го на, на, на слайда. Казва следното. Първо Коринтияни, 4 глава, 12 стих. Когато ни подиграват, ние ги благославяме. Гонят ли ни, търпим. Хулят ли ни, отнасяме се кротко. Станахме като измет за света и до сега всички ни имат за отрепки. О! Това го има в Библията. Чуйте как продължава апостола. Не пиша това за да ви посрамя, но да ви увещая като възлюбени мои деца. Той казва. Не ти казвам че факта, че ще ти се подиграват, ще говорят лъжливи неща, ще те хулят и ти трябва да търпиш е нещо, за което ти да се чувстваш за жертва. Защото това е поколението днес: аз съм наранен, никой не ме разбира, аз съм най-аз съм това, аз съм това. Затваряме се в една хралупа и край няма никой, няма нищо Павел казва. Те неща ви ги казвам, че ще се случат и ви ги казвам, за да ви окоръжа. Това ви го казвам, за да ви увещая като възлюбени мои. Чада. В християнството тънкообидност е едно от нещата, които със сигурност трябва да изкорениме. Тънкообидност по отношение на Божията твърда, строга истина към нас и тънкообидност по отношение на момента, когато, както Павел казва, подиграват ни се, гонят ни, хулят ни и не считат за отрепки. Ние трябва да бъдем различни. Причината коя е? Защо? Защото ние знаем кои сме в Бога. Възлюбени, прияти, простени, възстановени. Божията любов е издена в сърцата ни. Божият дух е в нас. Божията мъдрост е в нас. Бог е дал живота си за нас. Бог ни е възлюбил. Няма с какво да се притесниме. Освен ако Не искаме да угодничим на хора. Освен ако не сме пуснали дълбоки корени в живота си по вяра, а мнението ни, целта на живота ни зависи от мнението на другите за нас. И знаете, проблема е когато в самото семейство станат тия проблеми. Съпругата нещо каже на съпруга, в което е права, той се сопне, той се обиди, затваря се в една хралупа, аз съм най-неразбран, съ... проблема е в родители и деца, Родителя са скара нещо на детето и то почва, ти ми навлизаш в личното пространство и всички там неща, които, които се случват. И обратно, разбира се. В този момент се осъзнава, че нашата основа на дълбочина на вкореняване в Божията невероятна любов, милост, благост е плитка. И това е момент, в който трябва да, да вкопаем, да влезем още по надълбоко Затова автора няма никакъв проблем да издаде най-голямото, най-тежкото, най-строгото предупреждение в цялата Библия и накрая да каже възлюбени. Защото го прави от любов. Християните не трябва да сме тънко обидни. Пак прочитам текста от 1 Коринтени. Когато ни подиграват, ние ги благославяме. Гонят ли ни, търпим. Хулят ли ни, отнасяме се кротко. Станахме като измет за света и досега сега всички ни имат за отрепки. Не ви пиша, за да ви посрамя, а да ви увещая като възлюбени Божии чада. Защо християнина не трябва да е тънко обиден? Пак ще го повтаряме. Защото достоинството на християнина, неговата значимост, неговата важност, увереност в живота, бъдещето му е в ръцете не на мнението на човека, а в Божите ръце, който умря за тебе и за мене който владее абсолютно всичко в живота му. Заради Бог ние трябва да изкореняваме тънкоубитството в нашия живот. И ако това е вярно, ако ти чрез Божията сила победиш тънкоубитството, знаете ли кое е сегащо нещо, което идва в живота ти? Признака. Смирението. Ако ти не си вече тънко обиден, ти ставаш смирен. ти какво казва Яков, глава 19. Обаче, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да и бавен да се гневи. Горе-долу ги знаем тези стихове. Бърз да слушаш, бавен да говориш, бавен да се гнивиш. Ако някой тръгне да ти атакува с право или без право, с лъжливо или нелъжливо слово, не говоря, задължително да е слово от Бога, ми думи към тебе и почне една картешница срещу тебе, ти не трябва да кажеш, о, така ли? И ти да зареждаш Твоето и да почнеш. Това не е християнския начин. Когато Исус го хулеха, спомнете ли си какво казва словото? С хула не отвръщаше когато го биеха, търпеше и изведнъж ни му си той е бил голяма шматка, Исус, а не, текста продължава, защото той предаваше делото си на този, който съди справедливо. Защо ние не сме тънко обидни? Две причини. Първата е, осъзнаваме, чии сме. Ние сме Божи и какво включва това? Възлюбен си, изправен си, изчистен си, обгрижен си Бог е около тебе, в тебе, над тебе, под тебе, от Бог няма да те остави си. И втората причина е, смиряваш се, за да може да бъдеш за благословение на, на хората. Защо трябва да сме бързи да слушаме, бавни да говорим и бавни да се гневим? Защото Бог ти казва, не бой се бе, човек, аз те държа в ръцете си. Под тебе са мощните ръце. Казва Словото. Каквото и да става, аз няма да пусна. През каквато и трудност да минаш, през каквато и атака да минаш, през каквото и огорчение да минаваш, предай делото си на Бог, който съди справедливо. Обичайте, прощавайте, казва Словото, защото към това сме призовани. След това толкова тежко обвинение и порицание, автора няма никакъв проблем да каже възлюбение. Както тогава, така и днеска, целта на този текст е да ни направи различни от менталитета на културата, в която живеем днеска права ни не можем да си търсим, правата са ни дадени от Бог. Нашата основна мисия е да търсим първо Божието царство и Неговата правда и всяко друго нещо ще ни се даде. В момента на тънко убийство, в който кажеш, не ме разбираш, обиждаш ме, не ме подкрепеш, отхвърляш ме, ти си казваш, аз търся всичко друго и накрая може да дойде Божието царство, но първо да бъде на моята както аз искам словото, обаче казва, не, 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 ти не си жертвата, ти си спасеният, ти си възлюбеният, ти си обгриженият, Божия Син е дал живота си за тебе, ти трябва да си смиреният, защото си благословеният. И това, мили брати, изтри е уникалното на вярата в Бога. Начина, по който Бог показва силата си към нас, знаете ли какъв е? Че Христос умря за твоите и за моите грехове. Той може да насмачка стиховете, казват с дъха си само, може да ни смачка, без да издава заповед, без нищо да прави. Но Бог избира да показва любовта си към тебе и към мене, чрез жертвата на Исус. Като се смирява. Имайте у себе си, филипяни, същия ум, който беше у Христос Исус. Същото съзнание, същия начин на мислене, същия дух, който да ви владее. Който беше в образ на Бога. Не щете равенството с Бога за нещо, за което да се държи, но се смири и стана Човек. И се смири. И стана слуга на човек. Но се смири. И стана, умря на кръстна смърт. Християните, ако сме смирени, няма да сме тънко обидни. Поради две причини, ще знаем, че сме възлюбени от Бог. Може би днеска някой родител трябва да поговори с детето си на тая тема. Може да е тежък, може да е труден разговор, но от любов може да каже Ей, много те обичам, но съм много загрижен. начинът ти на живот, който живееш в момента, не е добър. Ако трябваше, изрежете някои кабели от някои устройства. Ще намерите начин, чрез Божията мъдрост, как да подходите. Помогнете на вашето дете да осъзнае, че неговата стойност е единствено и само в Божието, в Божията благодат. И ще спрем днеска до тук, мили брати и сестри. Следващия път ще продължиме. Текстът е много богат, много е хубав. Но това, което Бог иска да ни окоръжи днеска е, дори когато дойде твърдо Слово, тежко Слово, не бъди тънко обиден. Да не би накрая да се окаже, че си тънкообиден спрямо Божиите неща. Второто е, не бъди тънко обиден, понеже Исус не беше тънко обиден. Нашата цел на живота е да приличаме повече и повече на характера на Исус. Ние имаме на разположение същия святи дух, който беше и в Исус. Трябва да прекарваме повече време в молитва, в четене на Словото, в пребъдване. Защото, само леко ще ви загатна, обърнете внимание какво казва текста. Бог не е неправеден да забрави това, което вършите и любовта, която показвате към Неговото име. Част от битката срещу тънкобедността е любов към Божието име. И ще ни се говори, че не, увереността в живота ни не е толкова само от Божията милост, ами от Божията праведност. Но за това следващия път. Та, предлагам да прекараме време в молитва. Може би. Ще пробваме 5 минути. Надявам се у вас да прекарате повече. Изследвайте сърцето си. Има ли обидност във вас? Като знаете, че корена на тънкообидността е, че твоята цел живота, смисъл в живота е възоснована на това, какво другите казват. А не възоснована на това, какво Бог казва и какво Бог е направил за тебе. И разбира се, ако Бог ни открие, че има такова нещо, нека да се молим, да го преодолеем. Той е справедлив, ако види това нещо, да ни помогне да го превъзмогнем. А не да е някаква любима фраза, начин на живот, с който винаги да сме невинните, а другите да са виновните. Нека прекараме време в молитва.